0: Ja, een hele goede morgen, goede middag, goede avond. hangt er vanaf wanneer jij deze podcast luistert. Lieve, lieve, lieve Lucinda Riley en de zeven zussen fan. Ik heb ontzettend veel leuke reacties gekregen afgelopen weekend op de eerste twee afleveringen die ik voorgelezen heb aan jullie. Dus dankjewel, dankjewel, lieve fans. Dankjewel, lieve volgers. Geweldig dat jullie massaal aan het beluisteren zijn. En in het bijzonder wil ik Sita. En mijn geweldige vrienden, Ron bedanken, die mij van feedback hebben voorzien over de namen, over hoe ze dat beleven. Dus mocht je denken van, hé, hey, ik heb een bepaalde beleving, doet iets met me, of hé, hey, ik vind het leuk dat je doet. Of juist van, hé, hey, volgens mij moet je die naam zo en zo uitspreken. Weet je, laat het me weten, want het is een passieproject geworden van mij, waarbij ik heb gezegd dat ik iedere werkdag... Um, Hopelijk uh, één hoofdstuk aan ik kan voorlezen. En hopelijk met uh, al niet te veel nou, gepraat, zoals nu. Dat ik meteen begin met het hoofdstuk. Maar ik vond het wel handig, want het is vandaag maandag. Ik heb de eerste aflevering dit weekend uh, online gezet. Met hele leuke reacties. Dus guys, dankjewel. En uh, uh, just that you know, uh, dit is mijn passieproject. Ik ben net fan geworden. En wat ik zelf doe, ik ben niet de hoofdstuk aan het herlezen. Okay, dus alles wat je leest, ik lees tot en met waar ik ben met jou samen. Okay? Ik wil dat het samen lezen. Dus als ik soms. Over de woorden hakkel of als ik soms even terug moet gaan van wat, wat heb ik nou net gelezen. Dan is dat puur omdat ik het voor het eerst lees. Want anders ben ik dingen aan het herkauwen en ik wil wel dat het puur blijft. Ik wil wel dat mijn pure beleving bij jou overkomt. Uh, puur als een hobby, puur als een uh, passieproject zoals ik zei. Dus ga rustig achterover zitten. We zitten nu op dit moment bij pagina 34 en het is hoofdstuk, hoofdstuk 2. En we zijn geëindigd aan het eind van de laatste alinea. Was natuurlijk dat stukje wat er, wat, wat er werd gezegd. Er bleef een akelijke gedachte knagen. Ik geef het niet graag toe, maar er was nog één reden om de Landowski's een bedankbrief te schrijven. Ik wist dat ik mijn reis moet voorzetten. Maar ik ben nog niet zover dat ik het heerlijkste gevoel van allemaal kan opgeven. Veiligheid. Hoofdstuk 2 En wat vind je ervan, jongeman? Vroeg monsieur Landowski, toen ik in de ogen van onze hier kijk. Ogen die bijna net zo groot waren als ik. Hij was net klaar met het hoofd van Cristo Redontor, zoals ze hem in Brazilië noemden. De man die ik Jezus Christus zou noemen. Monsieur Laurent Brouilly uh, had me verteld dat het beeld bovenop een berg zou komen te staan in een stad die Rio de Janeiro heette. Als alle onderdelen waren samengevoegd zou het, een, zou het 30 meter hoog zijn. Ik had de miniatuurversie van het beeld gezien en wist dat de Braziliaanse en Franse Christus met zijn armen wijd open zou staan om de stad onder hem te omarmen. Ik vond het knap gedaan dat je er van een afstand alleen een kruisbeeld in zag. Ze hadden de afgelopen weken heel wat afgepraat en gepikeerd over hoe ze de onderdelen moesten samenvoegen en hoe ze het beeld de berg op moesten krijgen. Het leek erop dat Monsieur Landowski veel aan zijn hoofd had. Want hij werkte ook aan het beeld van een Chinees die Sun Yat-sen heette en hij pikeerde over de ogen. Volgens mij was hij een perfectionist. In die lange warme zomerdagen voelde ik me erg aangetrokken tot het atelier van monsieur Lendowski. Ik sloop zo vaak mogelijk naar binnen en verstopte me achter de grote stukken steen die stonden te wachten om in een beeld getransformeerd te worden. Het was een, het was een meestal druk met leerlingen en assistenten die daar net als Laurent waren om van de grote meester te leren. De meesten negierden mij, maar Mademoiselle Margarita glimlachte altijd naar me als ze ochtends binnenkwam. Ze was een goede vriendin van Bel, dus ik wist dat zij een van de mensen was die ik kon vertrouwen. Op een dag ontdekte monsieur me en zoals iedere vader zou doen, gaf hij me op mijn kop, omdat ik zonder toestemming naar binnen was gegaan. Ik schudde mijn hoofd, stak mijn armen voor me uit en liep achterwaarts naar de deur, waardoor waardoor de altijd zo aardige monsieur glimlachte aan me wenkte. Ik hoor van Brouilly dat je graag toekijkt als we aan het werk zijn, klopt dat? Ik knikte. Nou, dan hoef je niet te verstoppen hoor. Als je me plechtig belooft dat je nergens aankomt, ben je hier welkom, knul. Ik zou willen dat mijn kinderen net zoveel belangstelling hadden voor mijn beroep als jij. En vanaf dat moment mocht ik met een stuk afgekeurde speksteen aan aan de schraagtafel zitten en had ik mijn eigen set gereedschap. Kijk en leren, jongen, kijk en leren had Lendowski me geadviseerd. En dat deed ik. Niet dat dat iets aan mijn manier van werken veranderde, als ik bij het bewerken van mijn stuk steen met mijn hamer op de bijtels sloeg. Wat voor simpele vorm ik ook probeerde te maken. Het eindigde er altijd mee dat ik met een bergje steengrijs voor me zat. Nou knul, wat vind je ervan? Vroeg, vroeg monsieur Lendowski. Met een knikje naar de Christo. Ik knikte heftig en voelde me zoals altijd schuldig omdat deze aardige man die me in huis had genomen nog steeds probeerde me aan het praten te krijgen. Ik vond dat ik hem alleen verschuldigd was omdat hij zo vasthoudend was, maar ik wist dat ik gevaar liep zodra ik mijn mond open zou doen. Van madame Lemdowski, die inmiddels wist dat ik kon schrijven en verstond wat er tegen me werd gezegd, kreeg ik een stapeltje kladpapier. Als ik een vraag stel, kun ik het antwoord hierop schrijven, is dat goed? Ik knikte. Vanaf dat moment werd het gemakkelijk om te communiceren. In antwoord op de vraag van monsieur Lendowski haalde ik met potlood een stukje papier uit de zak van mijn korte broek, schreef een woord, op dat bijna het hele papier in beslag nam, gaf het, gaf het aan hem. <laughs> hij moest grinniken toen hij het las. Magnifique, hè? Nou, dankjewel, jongeman. En nu maar hopen dat de Christo net zo ontvangen wordt als hij eenmaal vier op de top van de berg Corsoade, cor... Corcovado aan de andere kant van de wereld staat, als we hem daar tenminste krijgen. Heb vertrouwen, monsieur, protesteerde Laurent achter me. Volgens Bel zijn ze al druk bezig met de aanleg van het kabelspoorlijntje. Is dat zo? Monsieur Lendowski trok een borstelige grijze, wenk, een borstelige grijze wenkbrauw op. Je lijkt meer te weten dan ik. Heitor de la Silva Costa zegt steeds dat we het moeten hebben over het verschepen en oplichten van het beeld. Maar daar lijkt het me niet van te komen. Is het altijd te komen om te lunchen? Ik moet wat wijn hebben om mijn zenuwen te kalmeren. Ik krijg zo langzamerhand het gevoel dat dit Kristo-project wel eens het einde van mijn carrière kan betekenen. Oerstom van me dat ik ooit ja heb gezegd tegen zo'n waanzinnig plan. Ik ga de lunch wel halen, antwoordde Laurent. En hij liep naar naar het piepkleine keukentje dat ik me mijn me mijn mijn leven lang tot in detail zou herinneren. Omdat het mijn eerste veilige haven was sinds ik lang geleden mijn eigen thuishaven had verlaten. Ik moest glimlachen toen ik Laurent een fles wijn zag opentrekken. Zoals zo vaak was ik die ochtend al heel vroeg naar het atelier geslopen. Gewoon om tussen de schoonheid die zich daar bevond te staan. Dan ging ik daar zitten en dacht ik aan hoe papa zou hebben gelachen als hij wist dat ik van alle plaatsen waar ik terecht had kunnen komen. Zoals de Renault fabriek een paar kilometer hier vandaan uitgerekend op een plek was beland die hij, als, die hij een artistieke, te, artistieke tempo zou noemen. Ik wist dat het hem veel plezier zou hebben gedaan. Toen ik vanochtend tussen de grote stukken steen zat... en omhoog keek naar het vriendelijke gezicht van de Christo... hoorde ik iets in de ruimte achter het gordijn... waar we altijd aten. Ik liep op mijn tenen naar het gordijn... keek om de hoek... en zag een paar benen onder tafel uitsteken. Wat ik had gehoord was het zachte gesnurk van Laurent. Het was me opgevallen dat hij sinds Bel terug was gaan naar Brazilië vaak ochtends al had gedronken. Zijn ogen waren rood en hij keek heel wazig. Zijn huid was faal en grauw, alsof hij elk moment moest overgeven. En ik wist inmiddels heel goed wanneer een man of vrouw te diep in het glaasje had gekeken. Maar nu zag ik hem een, flinke, een flink glas voor zichzelf inschenken en ik maakte me zorgen om zijn lever. Want papa had gezegd dat drank vooral schadelijk is voor je lever. Maar ik maakte me me niet alleen zorgen om Laurent's lever, maar ook over zijn hart. Ik begreep begreep best dat iemands hart niet letterlijk kon breken van de liefde, maar was in Laurent wel iets gebroken. Misschien zou ik op een dag begrijpen waarom iemand zijn verdriet met alcohol wilde wegspoelen. Santé, zeiden de mannen en ze tikten hun glazen tegen elkaar. Terwijl zij aan tafel zaten, maakte ik me nuttig in de keuken met het klaarmaken... ...van het brood, de kaas en de grote tomaten die een vrouw verderop in de straat van haar moestaan kweekte. Dat van die tomaten wist ik omdat ik Evelien, de huishoudster, de keuken binnen had zien komen met een doos vol groenten. Ze was niet bepaald mager en al behoorlijk op leeftijd. Dus ik was snel op haar afgelopen, op haar afgelopen om de doos van haar over te nemen niet neer te zetten. Oh, goede genade, wat is het warm vandaag, bracht ze puffend uit... ...terwijl ze zich op een van de houten stoelen liet neerploffen... Nog voordat ze kon vragen had ik een glas water voor haar gehaald. En daarna haalde ik een stukje papier en een potlood uit, uit mijn zak en schreef een vraag voor haar op. Waarom ik de dienstmeisje niet stuur? Ze keek me aan. Omdat, jochie, die twee nog geen rotte pier van een goeie kunnen onderscheiden. Het zijn stadsmeisjes en die hebben geen greintje verstand van groente en fruit. Ik nam het papier terug en schreef hier iets op. De volgende keer ga ik met u mee om de doos te dragen. Ah, dat is heel aardig van je, jongeman. En als dit weer, weer aanhoudt, hou ik je daar misschien wel aan. Het weer hield inderdaad aan en ik ging mee om haar te helpen. Onderweg babbelde ze honderden uit over haar zoon... over wie ze zo trots, over wie ze vol trots vertelde... dat hij voor ingenieur studeerde aan de universiteit. Die zal het nog fel brengen. Wat ik je brom. zeker weten, vervolgde ze... En terwijl we groenten uitzochten bij de kraam waarbij ik de doos ophield voor de producten die haar strenge keuring hadden doorstaan. Van het hele huishouden van de Lenowski was Evelien mijn favoriete persoon. Ook al had ik opgezien, had ik opgezien tegen haar terugkomst naar haar vakantie. Ik had de dienstmeisje over praten over wanneer die draak zou terugkomen. Ik was aan haar voorgesteld als de jongen zonder naam die niet kan praten. Dat had Marcel, de dertienjarige zoon van de Lenowski, gezegd. Ik wist dat hij me met achterdocht bekeek en dat kon ik me heel goed voorstellen. Want mijn onverwachte komst zou in elk gezin onrust veroorzaken. Maar Evelien was anders. Evelien had simpelweg met een warme glimlach mijn uitgestrekte hand geschud. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg ik altijd maar. Wat heeft het voorzien om zo'n groot en mooi huis te hebben als je niet alle kamers vult? had ze met een knipoog gezegd en toen ze me later die dag tijdens de lunch met een schuinoog zag kijken naar wat er over was van een tartartain, had ze een stuk voor me afgesneden. Het was eigenlijk best raar dat er tussen een vrouw van middelbare leeftijd en een jongen een soort geheime en in ieder geval van mijn kant stilzwijgende band kon ontstaan. Maar ik wist dat het zo was. Aan de blik in haar ogen kon ik zien dat ze erg, erg had geleden. Misschien had ze dat bij mij ook herkend. De enige manier om zeker te weten dat niemand in het huis over me zou klagen, zo had ik het voor mezelf besloten, was of mezelf onzichtbaar maken voor de kinderen van de Lendovskis en iets minder maat voor monsieur en madame Lendovski, of paraat staan voor iedereen die hulp nodig had, wat in feite niet kwam op bedienen. Evelien, Berthe, Elsa en Antoinette hadden volgens mij inmiddels door dat ze aan mij op elk moment een handig hulpje hadden. Thuis was ik vaak degene geweest die onze piepkleine woonruimte opruimde. Als klein jochje al voelde ik de drang om te zorgen dat alles netjes op zijn plek lag. Het was papa opgevallen dat ik in hekelaar aan een chaos een gestel was op orde. En hij grapte altijd dat ik ooit een goede echtgenote voor iemand zou zijn. In mijn vroegere thuis was het onmogelijk geweest om orde te houden, omdat alles in één ruimte moest gebeuren. Maar hier in het huis van de Radovskis vond ik het fascinerend om te zien hoe ordelijk alles verliep. Misschien was mijn favoriete klusje wel Elsa en Antoinette helpen bij het afhalen van de was. De lakens en de kleren die door de zon en de wind waren gedroogd. Ze moesten lachen omdat ik de hoeken altijd precies recht op elkaar vouwde... en ik moest moest gewoon even mijn neus in een stuk schoon wasgoed steken om die frisse geur op te snuiven. Het heerlijkste parfum dat er bestaat. Hoe dan ook, nadat ik de tomaten even netjes in stukken had gesneden, als ik de was opvouwde... Uh, gesneden als ik de was opvouwde, ging ik bij Monsieur Lendowski en Laurent aan tafel zitten. Ik keek toe hoe ze de verse baguette braken en een plakkaas afsneden. En pas toen, monsieur Lendowski gebaar dat ik dat ook mocht doen, deelde ik mee in het feestmaal. Papa had me vaak verteld hoe heerlijk Franse eten smaakte. En hij had gelijk, maar sinds die aanvallen van misselijkheid die waren veroorzaakt, doordat ik alles wat me was voorzetten had opgesloten alsof ik nooit meer te eten zou krijgen... Had ik niet meer alsof ik een wilde, wilde was. Dat ik dan Berthe een keer hoorde zeggen. Dat had ik Berthe hoorde zeggen. Maar zoals het me was bijgebracht. Als een heer. Het gesprek ging nog steeds over de kristal en de pupillen van Sun, uh, van Sun Yat-sen. Maar dat vond ik niet erg. Ik had inmiddels begrepen dat Monsieur Lendowski echt creatief was. Hij had die zomer gouden medaille gewonnen met de Olympische kunstwedstrijd. En werd over de hele wereld geroemd vanwege zijn talenten. Wat ik het meest aan hem bewonderde, was het feit dat hij die roem hem niet veranderd had. Dat stelde ik me tenminste voor, want hij werkte zodra het maar kon en sloeg vaak het avondeten over. Dan dan kreeg hij standje van madame madame Landowski omdat zijn kinderen hem wilden zien, en zij zelf ook. Ik vond zijn aandacht voor ieder detail en het feit dat hij naar perfectie streefde inspirerend. Wat 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 ik op deze wereld ook moest of zou worden... Ik beloofde mezelf dat ik me daar met alles wat ik in me had zou wijden. Hoe zit het met jou, jongen? Hé, hey, knul. Ik moest me losrukken van mijn gedachten. Ik was er zo aan gewend gelijk om in mijn eigen gedachten te leven... dat behoorlijk wennen was als iemand blansteing voor me toonde. Je luisterde niet, hè? Uh, ik schudde mijn hoofd en trok een van gezicht. Ik vroeg je of jij vindt dat Sun Yat-sen zijn ogen nu goed zijn. Ik heb je foto laten zien, weet je nog? Ik pakte mijn potlood en dacht, zorgvuldig naar nou over mijn antwoord... Het was me altijd bijgebracht dat ik de waarheid moest spreken. Maar ik moest ook diplomatiek zijn. Ik schreef wat ik vond dat ik moest schrijven en gaf hem een stukje papier. Bijna, monsieur. Ladovski nam een slok wijn, gooide zijn hoofd achterover en lachte. Die is raak, jongen, die is raak. Dus daar moeten we vanmiddag weer mee aan de slag. Toen de mannen genoeg hadden gegeten, ruimde ik de rest van het brood en kaas op. Daarna zette ik koffie voor ze op... Voor ze op de manier waarop Monsieur Landowski die lekker vond. Ik stopte de restjes brood en kaas in de zak van mijn korte broek. Dat was een gewoonte die ik nog moest afleren. Oh ja, ik ik stopte de restjes brood en kaas in de zak van mijn korte broek. Dat was een gewoonte die ik nog moest afleren. Maar je wist maar nooit wanneer je ineens geen eten meer kreeg. Ik zette de koffie voor ze neer, knikte en ging terug naar mijn zolderkamer. Ik propte het brood en kaas in in de la van mijn bureau. Meestal gooide ik de restjes volgende dag stiekem weg in de vuilnisbak buiten. Maar, zoals ik zei, je wist het maar nooit. Ik waste mijn handen, borstelde mijn haar en ging naar beneden om mijn rondje nuttig bezig zijn te beginnen. Dat hield vandaag, dat hield vandaag het poetsen van het zilver, iets in, eh, zilver in. Iets waarin ik volgens Evelien, Evelien goed was, omdat ik zo precies en geduldig was. Toen ze dat zei, glom ik van trots. Als iemand die het heel lang zonder complimenten had moeten doen. De gloed hield echter niet lang aan, want ze bleef bij de deur staan, draaide zich om, wendde zich tot Elsa en Antoinette, die net de mes en vork in een fluële bedje teruglegde. Misschien kunnen jullie beiden nog wat leren van deze jongeman, zei ze, en ze verliet de kamer, terwijl Elsa en Antoinette me woedend aankeken. Maar omdat zij luid en ongeduldig waren, lieten ze het poetsen me al te graag aan mij over. Ik vond het heerlijk. Ik vond het heerlijk om in de vredige stilte van de grote eetkamer... aan de prachtig glimmende Mahoney, houten tafel te zitten... druk in de weer met mijn handen... terwijl ik met mijn geest overal heen kon waar ik maar naartoe wilde. De gedachte die me bijna dagelijks bezig hield... terwijl mijn lichaam en geest geleidelijk aan herstelden... was hoe ik geld kon verdienen. Hoe aardig de, Lendowski, hoe aardig ook, hoe aardig de Lendowski's ook waren, ik wist... Ik wist dat ik van hen afhankelijk was. Ze zouden op elk moment om wat voor reden dan ook kunnen zeggen dat het mijn tijd erop zat. Dat mijn tijd erop zat dan zou ik weer kwetsbaar alleen op straat te komen staan. Mijn vingers tasten onwillekeurig naar het, da- naar het lieren buideltje dat ik onder mijn hemd droeg. Alleen al het aanraken en voelen van, het ver- van de vertrouwde vorm troostte me. Ook al wist ik dat ik de inhoud ervan niet kon verkopen. Het was al een wonder dat, dat het de reis had overleefd. Maar het was vooral, het was zowel een vloek als een zegen om het bij me te hebben. Wat er ook in dat builtje zat was de reden waarom ik nu in Parijs was, onder het dak van vreemden woonde. Toen ik klaar was met het poetsen van de zilveren theepot was ik tot de conclusie gekomen dat er maar één iemand in huis was die ik genoeg vertrouwde om haar om advies te vragen. Evelien woonde in wat de familie het huisje noemde, hoewel het niet meer was dan een uitbouw van twee kamers. Evelien had verteld dat het in ieder geval een eigen badkamer en wc had. En wat het belangrijkste was, een eigen voordeur. Ik was er nog net. Ik was er nog niet binnen geweest. Maar ik zou die avond na het eten moeten verzamelen. En bij haar aankloppen. Nou, lieve luisteraar. Dit is pagina 45. En ik vermoed dat de volgende pagina, hoofdstuk 3 zou betekenen. Maar ik ga niet doorbladeren. Hij begint met een. Met een. Met een. Met een nou, symbooltje. Hij eindigt met een symbooltje. Dus dan stop ik met. Uh, uh, even kijken, inspreken, want oh, inmiddels zijn we al 19 minuten verder. Ik wil je danken voor je aandacht. Ik hoop dat je iets meer uh, context hebt gekregen van waar hij zich in bevindt. Natuurlijk komt dit uh, stukje uit het eerste, eerste boek, Maya's verhaal. En uh, wellicht dat we al uh, kunnen gokken wie deze jonge man is. ...en wat zijn destiny gaat worden. Hoe dan ook, dank je wel voor het luisteren. Dank je wel dat je er bent. Mocht je contact met me zoeken, check je dat. Via Facebook, LinkedIn, uh, Instagram, overal. Check Aramika Rabidian, dan kom je bij mij terecht. Mocht we elkaar nog niet kennen, connect me op LinkedIn. Stuur een, bevrij- een uh, vrienden, vriendenverzoek en ik hoor graag jouw verhalen. En mijn vaste luisteraar zoals Ron en Cita, Jullie feedback wordt altijd op uh, waarde geschat. Dus stuur het alsjeblieft door. En Let me know waar jullie zijn met het boek. En graag tot morgen. Dank je voor het luisteren. En tot morgen. Zie jullie later dames en heren. Adios. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mij in live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergeerig? wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer.